0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit Heute mit Wolfram Eilenberger Philosophieren, so hat es Ludwig Wittgenstein einmal bestimmt, sei nichts anderes als das Erinnern zu einem Zweck. Unsere Erinnerung aber sie gleicht allzu oft einem Hund, der sich hinlegt, wo er will. In dieser Spannung zwischen dem systematischen Streben nach geistiger Klärung sowie der höchst eigensinnigen Dynamik des Erinnerns, findet und sucht sich, könnte man sagen, auch das Werk meines heutigen Gastes, Alexander Kluge. Eines Denkers und Künstlers also, der das geistige Leben der Bundesrepublik seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht nur aufmerksam begleitet, sondern durch seine Interventionen auch immer wieder entscheidend prägt. Nun hat Alexander Kluge im 90. Lebensjahr stehend sein wohl persönlichstes Buch veröffentlicht. Es trägt den Titel Buch der Kommentare »Unruhiger Garten der Seele«, eine vielstimmige Textmontage, die Autobiografie, Ideengeschichte und Gegenwartsdurchdringung in einem sein will und ist. Viel zu klären, viel zu erinnern also, zunächst aber einmal herzlich willkommen, Alexander Kluge.
1: Ich grüße Sie.
0: Herr Kluge, Buch der Kommentare Unruhiger Garten der Seele, eine 400 Seiten starke Text- und auch Bildkompilation, der ich einleitend das Ziel unterschob, Autobiografie, Gegenwartsdurchdringung und Ideengeschichte in einem zu sein. Wären Sie mit dieser Charakterisierung einverstanden?
1: Ich habe nichts dagegen, aber es ist zunächst einmal ein einfaches Buch. Und es fängt an mit meinen persönlichen Erfahrungen. Also wie man zum Beispiel, wenn man ein Ohr hat in der Kinderzeit die eigene Stadt, meine Stadt Halberstadt, erfährt. Ja, das ist einfach übers Ohr, wie man Schnee schippt, sozusagen eine Stadt klingt und so weiter. So geht es einfach von den Sinnen, von der Anschauung, von dem, worüber man spontan erzählt, geht es dann rüber auf Kommentare. Und Kommentare sind für mich sozusagen nur die vertikale Seite also linear hintereinander weg erzählt, was eine Novelle oder ein Drama macht und ich finde so etwas gut. Aber manchmal muss man verweilen bei einer Erfahrung und einfach graben, das heißt in die Vertikale gehen. Mhm. Nicht eine Handlung fortsetzen, sondern etwas gründlich beschreiben. Und das ist hier auch versucht. Das habe ich immer schon versucht. Und das ist ein Seitenarm der Epik, wenn Sie so wollen. Hat es immer schon gegeben.
0: Und wenn Sie von diesem Vertikalen erzählen im Vergleich zu einem Linearen sprechen, dann kann man das ja so verstehen, dass es einerseits in die Tiefe und damit zeitlich in die Vergangenheit geht, aber auch in die Höhe und vielleicht schon immer proaktiv in die Zukunft.
1: Wenn Sie in den Zirkus gehen, ja, dann haben Sie viel Lichterglanz und alles sowas. Und unten in der Manege stampfen die Füße der Elefanten. Das nennt man Bodenhaftung. Das ist das eine Ideal des Erzählens. Diese Beine sind wegen der Erdanziehung und weil diese Tiere so schwer sind, immer lotgerecht zum Erdmittelpunkt. Das ist Bodenhaftung. Und dann gibt es oben in der Kuppel des Zirkus, ja, die Kunststücke der Artisten, die schwingen da herum, als ob Menschen fliegen könnten, hat mich sehr fasziniert früher, fasziniert mich noch heute. Und das ist das oben und unten. Und wichtig ist, dass man, wenn man oben die Artisten anguckt, also künstlerisch erzählt, gleichzeitig die Bodenhaftung unten behält. Das ist der Mutterwitz.
0: Ein besonders eindrückliches Erinnerungsbild, das kommt in dem Buch auch vor, ist das Erzählen Ihres Vaters, der ein Arzt war und von dem Sie erinnern, dass er auf einen Block sechs, sieben Stichworte schrieb, damit er am Abend dann bei Geselligkeit die Anekdoten zum Besten geben könnte. Und Sie setzen das ein als eine Art Urform oder Vorform des Erzählens, eine Liste von Stichworten, die dann Assoziationen freisetzen.
1: Ich mag diesen Mann, der mein Vater ist. Wir hatten keine besondere Autorität als Kinder, also wir wurden so wie Hunde gehalten, ja, nicht? Und neben der Arztpraxis, aber er hat mir immer gefallen, wie er erzählt. Und sehen Sie mal, der Mann gibt sich Mühe. Der schreibt auf seinen Rezeptblock morgens dann ein paar Geschichten auf, damit er abends nicht langweilt. Das ist die Grundform des Erzählens. Ich würde sagen, ich habe vieles hiervon meinen beiden Eltern, die ich sehr liebe, und meiner Schwester, zu Liebe erzählt. Verstehen Sie?
0: Ja, diese Liebe, diese Nähe, wie Sie es auch nennen, die spielt in diesem Buch ja eine große Rolle. Aber warum Erzählen denkt man ja oft auch an ein starkes, mutmaßlich authentisches Autoren-Ich. Sie hingegen sagen, Ihr Ich besteht eigentlich nur aus Geistern, aus verschiedenen Stimmen und Sie versuchen, diese Geister in sich zu sammeln oder zu arrangieren.
1: Wir haben ein Idol seit der Romantik des autorialen Erzählers, der gestaltet sozusagen das, was er weiß. Und da liegt eine bestimmte Überheblichkeit drin. Denn ich finde, dass die Wirklichkeit der bessere Erzähler ist, auch der überraschendere, auch manchmal der fürchterlichere. Und deswegen, wenn man die Ich-Schranke ein bisschen senkt, dann kommen die Stimmen, die in einem sind stärker zum Ausdruck. Und in mir sprechen eben alle Leute, die mir schon mal was gesagt haben, die mir was erzählt haben, von meiner Kinderfrau, über meine Eltern, eben wie gesagt meine Schwester, über viele Leute, die mich beeinflusst haben. Die sprechen in mir und denen kann man ja ruhig zuhören. Und die Dinge, von denen ich erzähle, die sprechen ja auch. Also Respekt vor dem, wovon man erzählt, ist für mich wichtiger, als wie so ein Dompteur da als ja aufzutreten. Ich könnte ja auch Gärtner sein.
0: Diese innere Vielstimmigkeit zu aktivieren, sie überhaupt wahrzunehmen und sie auch mit Gegenwart zu vermitteln, das scheint ja ein Antrieb Ihres Buches zu sein, denn es geht vom gegenwärtigen aus und nimmt das gegenwärtige als Impuls. Es gibt da zwei große Themen, die durch das Buch sich immer wieder ziehen: Zum einen die pandemische Erfahrung des Winters 2020 und zum anderen die Vorgänge in der amerikanischen Politik mit Trumps nicht erfolgter Wiederwahl und dem Sturm des Kapitols. Was waren denn diese beiden Ereignisse für Sie, dass Sie derart bestimmend in das Buch Einzug fanden?
1: Sehen Sie mal, vorhin 6. Januar, das jährliches Jahr in diesem Jahr, da sehen meine erstaunten Augen, da sitze ich mit meiner Frau und meiner Tochter und wir gucken vom Fernseher als nicht wahlberechtigt in Amerika wie in dieser großen Nation, die über Krieg und Frieden in Zukunft mitentscheidet, ganz anders als unsere kleine Bundesrepublik. Da sehen wir, wie Leute, als kämen sie aus den Ölbildern des Kapitols herabgestiegen, in Masken, in Kostümierung des frühen Amerika, ja, mhm. hier den Sitz des Gesetzgebers erobern. Das ist ja nun schon sehr eigenartig. Also wie kommt es das dazu, dass das Zentrum der wirklichen Verhältnisse so umgerückt ist, sehen Sie, jetzt ist China und die USA und vielleicht noch Moskau sind dominante Mächte. Und früher dachte ich mal, das Zentrum läge in Paris und Berlin. Da hat sich
0: also eine Achsenverschiebung vollzogen, die natürlich auch in Ihre Lebenszeit fällt. Sie markieren aber auch recht deutlich, dass diese Erfahrungen vor dem Fernseher Erfahrungen der Ohnmacht sind. Man ist ausgesetzt, man kann nur zuschauen, aber nicht eigentlich eingreifen. Und das Geheimnis des Denkens, wie Sie schreiben, besteht dann darin, sich von dieser Ohnmacht nicht in eine vollkommene Passivität begeben zu müssen, sondern trotzdem gegenwärtig und
1: aktiv zu bleiben. Sie, Das ist mein Grundimpuls, mein ganzes Leben lang. Ich fühle mich da bestätigt, dass eben große Geister, wie Immanuel Kant sagt, habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen. Und dann sage ich, nicht nur des Verstandes, sondern auch meine Haut hat ein Gefühl, muss Mut haben. Mein Zwerchfell ja, ist rebellisch und muss lachen an der unpassendsten Stelle. Das heißt also, ich bestehe aus lauter Sinnen, und Lebendigkeiten gemeinsam mit anderen Menschen, die mir nahe stehen. Und wir müssen eigentlich uns nicht fürchten. Das heißt, wenn Sie Angst haben, haben Sie einen schlechten Ratgeber. Angst leugnen geht auch nicht. Aber es gibt immer Notausgänge in einem Theater. Sehen Sie, der Marcel Proust hat eines Abends ein langweiliges Boulevardstück in Paris gesehen. Er hat sich grenzenlos gelangweilt. Da fällt sein Blick auf dieses Zeichen, das damals blau war, für den Notausgang. Er stellt sich vor, wenn jetzt ein Theaterbrand entstünde, dann wüsste ich, wo der Ausgang ist. Schon war der Abend gerettet für ihn. Er stellt seine Einbildungskraft, hat den Abend spannend gemacht. Da mussten die Schauspieler, so langweilig sein, wie sie wollen.
0: Das ist ja eine sehr schöne Funktionsbestimmung, nicht nur der Fantasie und der Imagination, sondern auch des Erzählens selbst, wenn ich Sie richtig verstehe, dass das Erzählen Ausgänge aufzeigt oder vielleicht sogar ja. aufwirft, indem man sich Dinge in anderen Konstellationen vorstellt.
1: Und das ist was ganz Seltsames. Gucken Sie mal, die Sinne haben eigentlich von sich aus keinen Verstand. Mein Fingerspitzengefühl ist hochintelligent, behaupte ich mal. Ja. Aber trotzdem sieht keine Ziele. Es weiß nicht, wie man Frieden vermittelt in, in der Ukraine oder so. Und mein Verstand wiederum hat wenig Sinnlichkeit. Und dazwischen gibt es die Einbildungskraft, diese Zauberkraft. Und die verbindet das Ganze. Sie würden
0: sagen, dass die Einbildungskraft als Vermittlung zwischen sinnlichen oder auch körperlichem Wissen und Erfahrungen und was wir kognitiv nennen, eine wichtige Verbindung hat und, wenn ich Sie richtig verstehe, im Erzählen, auch im assoziativen Erzählen erst eigentlich
1: zu sich kommt oder aktiviert wird. Da bin ich ganz sicher, dass das so ist. Es ist für Computer. Und für Roboter besonders schwer zu erlernen. Mhm. Den Verstand können die heute schon nachmachen. Und die meisten Sinnlichkeiten auch. Aber diese Verbindung dazwischen, Immanuel Kant nennt das den Tanzschritt des Geistes. Die Sinnlichkeit, die Anschauung mit dem Begriff verbindet. Das ist eine Zauberkraft. Das können Tiere übrigens ganz wenig, obwohl sie es auch können. Das ist die Grundlage des Erzählens. Das macht am Erzählen Spaß.
0: Sein und Streit, Deutschland von Kultur, und wir sind im Gespräch mit dem Autor und Filmemacher Alexander Kluge. Herr Kluge, das Erinnern des eigenen Lebens nimmt, wie Sie in Ihrem jüngsten, stark autobiografischen Buch schreiben, unweigerlich die Form eines Textes an. So heißt es dort, dass ein Lebenslauf ein Text ist, daran habe ich keine Zweifel. Es ist aber kein Text, der bereit liegt, in Worten festgehalten werden kann. Das klingt ja fast wie ein kleines Paradox, ein Lebenstext, der nicht in Worten festgehalten werden kann. Wie steht man als Autor zu dieser Schwierigkeit?
1: Sagen wir so, Text heißt ja auf Lateinisch Gewebe. Da gibt es eine Weberin in Byzanz, die Arachne, und die hat auf ihre Gewänder die ganze Zeitgeschichte, die sie erlebt hat, drauf gewebt. Diese Arachne ist für mich sozusagen das Wappentier des Internet und eines der Wappentiere der Aufklärung.
0: Die große Verweberin.
1: Ja, die große Verweberin. Und in dem Sinne, ob man jetzt einen Teppich von Bayeux studiert, in dem die Taten von Englands durch den Herzog der Normandie dargestellt ist, oder ob man unsere Gegenwart beschreibt, immer geht es um Erzählen und da spielt die Musik eine große Rolle für mich. Die wirklichen Verhältnisse, die bewegen sich ja in Wirklichkeit. Den kann man eine Melodie vorspielen, sagt Karl Marx. Ja? Mhm. Und nach denen kann man sie besser verstehen. Und unsere Vorfahren in den Höhlen vor 40.000 Jahren, die haben an die Wände gemalt und die haben getanzt und Musik gemacht.
0: Darf ich da nochmal nachfragen, wie sich dieses Verhältnis von Musikalität und auch Rhythmik zum Erzählen für Sie
1: darstellt? So wie für alle Menschen. Erst kommt der Rhythmus und die Musik und die Menschen haben miteinander in Gebärdensprache vor 40.000 Jahren sich verständigt und dann setzt sich später die Grammatik darauf und dahinter noch die Buchführung und die Börse. Das heißt, wir werden klüger, differenzierter, ja, aber verlassen nie das Mimetische. Das heißt, dass wir uns zueinander verhalten, gemeinsam in einem Echoraum leben. Und ein Mensch ist das Echo des anderen. Für mich ist dann noch das Schöne, dass der Film, ja, der ist ja der Musik enger verwandt sogar noch als mit der Fotografie, das noch unterstützt. Und deswegen finden Sie hier in diesen Büchern QR-Codes. Das ist ja inzwischen üblich. Ja. Ja, und da können Sie ganz lange Filme sehen. Da können Sie noch mal in die Vertikale, also in einen weiteren Brunnen <lacht> hineinsteigen und sehen es jetzt noch mal den Kommentar in Bewegung als Film.
0: Ja, das ist so schön, dass in diesem Buch natürlich auch verschiedene Medien co sind. Bilder, Gemälde, Konstellationen von Erzählungen und auch Filme. Aber wenn ich nochmal zurückkommen darf auf diesen Gedanken von Ihnen, dass das Schreiben, das Erzählen ein Verweben ist und dass ein Blick auf einen Teppich ein Blick auf die Vergangenheit ist. Bei dem autobiografischen Erzählen, um das es sich bei Ihrem Buch ja auch handelt, ist da ja nun eine besondere Komplikation. Denn man kriegt das eigene Leben als Ganzes nie in den Blick. Ganz einfach deswegen, weil man noch Teil dieses Lebens ist.
1: Da sagen Sie etwas ganz Wichtiges. Deswegen braucht man sozusagen auch Maulwurfsbauten gelegentlich. Also Tunnel, mhm. um das, was man erlebt hat, wirklich zu begreifen. Ich habe einen Luftangriff als Kind miterlebt, ja, als Junge von 13 Jahren. Verstanden habe ich den nicht. 30 Jahre später kann ich darüber was schreiben. Und so gibt es sozusagen lebenslänglich bei Autoren eine Maulwursttätigkeit im Innern. wenn man sie niederschreibt mit dem Bleistift dann sind das die Erzählungen.
0: Maulwurf ist ja auch eine Metapher von, oder ein Tier von Walter Benjamin, der sagt, dass das Denken und die Beschäftigung mit Vergangenheit selbst immer eine Art Maulwurfsgrabung ist, auch der eigenen Existenz dann mithin,
1: wie ich sie verstehe. Und Sie sagen Vergangenheit, aber Sie müssen auch sagen, die Möglichkeitsform. Ja? Also das, was in der Vergangenheit nicht realisiert wurde, das ist für die Zukunft noch aufgehoben. Und ist trotzdem lebendig. Und unterschätzen Sie nicht die Zukunft und das Erzählen über Zukunft. In dem Kampf um Troja war es die Kassandra, die eigentlich nur immer von Unglück berichtete. Sie können aber auch von glücklichen Möglichkeiten berichten. Es gibt in dem Parsifal zwei Zeilen, die mich erschüttert haben. Da ist der Held, dem ist das Schwert von seinem Halbbruder, einem Mohammedaner zerschmettert. Und der Parzival rechnet damit, in der nächsten Minute bin ich tot. Und da kommen die noch ungeborenen Söhne von ihm. Er hat sie noch nicht mal gezeugt. Ja? Die kommen aus dem Jenseits und retten den Vater, denn sie wollen geboren sein. Das sagt der Dichter. Mhm. Nicht? Ich ziehe den Hut vor, Wolfgang Eschenbach. Das kommt alles bei Richard Wagner nicht vor, leider. Ja? Deswegen kommt es in einem Minutenoper von mir in der Opernpause vor, da hat mich Georg Baselitz so aufgewiegelt, das zu machen in der Münchner. Staatsoper, sodass man also das auch ausdrücken kann.
0: Aber Herr Kluge, da kommt ja jetzt ein ganz anderes Bild des Erinnerns und auch des Schreibens von Geschichte auf, das man gemeinhin vielleicht als das Festhalten von Fakten des Vergangenen konzipiert, während es bei Ihrem Erzählen, verstehe ich das richtig, eher um das Bergen nicht realisierter Möglichkeiten gibt, und das Wachhalten. Jetzt die Frage, das ist ja autobiografisch ein Wenig ein unheimlicher Gedanke. Wollten Sie denn sagen, welche Möglichkeiten in Ihrer eigenen Existenz Ihnen noch als
1: ungeborgen vor Augen traten im Schreiben? Na gut, aber da, das würde ich nicht auf mich begrenzen. Ja, das kann ich erweitern auf die Stadt, in der ich geboren bin. Ich kann es erweitern in das Land, in dem ich geboren bin. Und das ist ja noch connected und verbunden mit allen möglichen anderen Ländern auf unserem blauen Planeten. Das heißt also, ich kann ganz allgemein sagen, wir Menschen sind noch für vieles gut und in uns stecken diese Potenziale und die kann man entdecken. Wie ein guter Ausgräber, ja? wie ein guter Diamantschleifer. Also das heißt, wir sind nicht irgendwie als Künstler etwas außerhalb der Welt, sondern wir sind Chronisten. So wie früher ein Herrscher, einen Chronisten, einen Dichter neben sich hat, am Hof hat. Nur diesen Hof gibt es nicht mehr. Ja. Ja. Also sind wir jetzt im Ehren, so die Republik, derjenigen, die sich die Mühe machen zu schreiben oder Filme zu machen, an einer Öffentlichkeit zu arbeiten, was ja auch sie tun. Mhm. Ja. Und da ist die Frage, was ist alles möglich? Welche Irrtümer lassen sich beseitigen? Das ist das Fesselnde. Und wenn so ein fremdes Lebewesen an unsere Tür klopft wie der Covid-19, das ist ja wie ein Alien vom selben Planeten. Der hat sich in unseren Körper verirrt. Weiß zu Anfang noch, das ist ja unsinnig für ein Virus, den eigenen Wirt zu töten. Das heißt, er hat noch keine Erfahrung mit uns gemacht. Omikron scheint, dass ist etwas besser sich zurechtfindet. Fast eine Zähmung. Es ist aber auch relativ wild geblieben ja. und sehr ansteckend. Das heißt, ich fürchte mich sehr wohl davor. Gleichzeitig aber muss ich sagen, ich habe auch einen Respekt davor. Denn irgendwie diese permanenten Schusseligkeiten, diese Schwäche, die ja in den Mutationen steckt, dauernd kleine, nicht reparable Fehler bei dem Weitergabe des genetischen Codes und dabei verbessert dieses fremde Lebewesen seine Natur, seine Chancen.
0: Herr Kluge, das ist ja nun ein weiteres Element, denke ich, auch Ihrer Poetik, nämlich die kreative Macht des Zufalls und der Kontingenz. Ja. Dass dort sich ja. ständig Dinge ereignen, denen man keinen Plan plausibel unterschieben kann und sie sich doch dann in der Bergung neuer Möglichkeiten bewähren. Eine besonders eindrückliche Erfahrung ist ja auch die eines Abbruchs, eines totalen Abbruchs von Möglichkeiten und wenn ich es richtig sehe, ist ihr Buch über zwei Erfahrungsachsen organisiert, die auch zeitlich relativ klar sind, nämlich das Jahr 1945 als das Ende des Zweiten Weltkrieges, der für sie biografisch auch mit der Scheidung ihrer Eltern einherging und dann das Jahr 1968, das ja gemeinhin auch als ein Abbruchs- und Aufbruchsjahr erinnert wird. Aus ihrer Lebensperspektive heraus, würden Sie sagen, das sind dann zwei Schlüsseldaten nicht nur Ihre Biografie, sondern auch der Biografie dieser Republik.
1: Das kann man nun wohl sagen.
0: Also dieses Bergen der Möglichkeiten ist dann auch immer das Bergen eines möglichen Reichtums zu einem Neuaufbau. Das würde mich jetzt auf die Frage bringen und das ist eine Stimmung unserer Zeit. Wir haben vielleicht sehr viele Jahre, 70 Jahre im Geiste des Aufbauens von etwas gelebt, während es mir im Moment so scheint in unserer Gegenwart, dass wir das Abbauen lernen
1: müssen. Das mag schon sein. Ja, Also zum Beispiel abbauen falscher Gewohnheiten. Ich komme wieder auf unseren Alien zurück, der klopft an unsere Tür. Das ja? Virus. Und plötzlich, ja. Das Virus. Und plötzlich ist das Schütteln von Schweißhänden nicht mehr äh, so üblich, wie es vorher war. Das heißt, in der Anfangsphase sehe ich, dass wir uns solidarisch und eigentlich wie eine Antwort auf das Virus verhalten haben. Und das verleppert sich dann sehr schnell. Ja. Aber äh, trotzdem kann ich sagen, das war ja Abbau falscher Gewohnheiten, die nicht passen.
0: Wir sind bei Sein und Streit Deutschland Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Autor Alexander Kluge über die Magie des Erzählens und deren weltverändernde Macht. Herr Kluge, Ihr Buch, das sich selbst als Buch der Kommentare ausweist, ist überdeutlich auch ein zeitnaher Kommentar auf ein ganz bestimmtes, kürzlich geschriebenes Werk, nämlich das Ihres Generations- und Denkgenossen Jürgen Habermas der vor gut zwei Jahren ein mehr als tausendseitiges Werk mit dem Titel »Auch eine Geschichte der Philosophie« veröffentlichte. Dieses Buch, schreiben sie, war ein ganz persönlicher Ansporn. Worin bestand dieser Ansporn?
1: Das Buch von Jürgen Habermas hat mich verblüfft. Nun muss ich eins sagen, ich muss den Abstand erstmal betonen. Also ich führe mich hier nicht als Philosoph auf, sondern mir reicht es, dass mich dieses Buch richtig entzückt hat. Ich sage gleich, warum. Der Ausdruck Kommentatoren ja, steht da. Auf etwa einem Abschnitt von 20 Seiten behandelt Jürgen Habermas, wie im 12. Jahrhundert an der Universität Bologna und an der Universität Paris die Wissenschaft überhaupt nach Europa importiert wurde. Diese Gründungsphase der Universitäten. Das habe ich 1958 in meiner Doktorarbeit war das, das Thema und da habe ich auch Jürgen Habermas kennengelernt damals.
0: Also eine biografische Konstellation,
1: die da übereinkommt. Und jetzt lese ich bei ihm, dass er als ein Philosoph der kritischen Theorie etwas ganz Generöses macht. Er bricht aus diesem Festungsbau der Vernunft, der im 18. Jahrhundert errichtet wurde in der Aufklärungszeit, in der gesagt wurde, also die ganzen Gespenster des Geistes werden erstmal mal abgeschossen wie die Füchse. Wir wollen jetzt alles, was falsch ist, beseitigen und fürchten die Gespenster des Mittelalters. Mhm. Da ist er kühn genug zu sagen, nein, er erstreckt aus dem 18. Jahrhundert, auf dem wir fußen, die Erkenntnis und wenn Sie so wollen, das Ausgraben von intellektueller Erfahrung, das erstrecken wir auf die sogenannte Achsenzeit das ist bis zum Jahr 500 vor Christus, als, man, als wäre ein fremder Stern an uns vorbeigeflogen und hätte uns auf einige Jahrzehnte intelligenter gemacht. Da finden wir plötzlich den Konfuzius in China, den Buddha in Indien, den Zarathustra in Persien. Eine Explosion den, des
0: Denkens auf dem ganzen und Planeten,
1: ja bis Heraklit in Griechenland. Und diese Explosion hat es hinterher nicht mehr ganz so gegeben und vorher nicht gegeben. Und dann wiederholt sich das aber in Schüben, wie man merken wird in dem Buch von Habermas. Und das ist etwas, was mich tröstet. Gründe trösten nicht, sagt man. Also bloße Logik tröstet nicht.
0: Einerseits deuten sie es als eine Geste großer Großzügigkeit, die Perspektive zu weiten hinter die Aufklärung bis zu den Anfängen des Philosophierens in der Achsenzeit, die Karl Jaspers so benannt hat. Andererseits ist aber die Geschichte, die Herr Habermas schreibt, eine lineare Geschichte. Man kann sagen, eine horizontale Geschichte und es ist eine Geschichte, die um Allgemeinbegriffe wie Wissen und Glauben kreist. Ich habe eher das Gefühl, dass Ihr Buch eine Art Gegenveranstaltung oder ein Alternativangebot dazu ist. Denn bei Ihnen geht es nicht linear zu, nicht horizontal und es sind auch eher partikulare Bilder und nicht Begriffe, die im Zentrum stehen.
1: Sie können es dienender, vorsichtiger ausdrücken. Dieses Buch von Habermas gibt es ja, das muss ich ja nicht verdoppeln und kann es auch gar nicht. Aber ich kann zum Beispiel kommentieren, die Gründer der Universität Bologna hießen Glossaristen und dann nannten sie sich die Kommentatoren. Die haben das recht lebendig wieder gemacht aus dem Codex Juris Justinianus, wo es wie so in einem Archenoa eingebaut war und Kommentare verboten waren. Und haben es wieder auf den Volksmund, auf die wirklichen Verhältnisse mhm. angewendet. Und das
0: ist eine Tradition, die Sie wachhalten
1: wollen und der Sie da auch folgen, in gewisser Weise. Das ist meine. Und natürlich würde ich hier jetzt eine kleine Katakombe oder Höhle, ein kleines Bergwerk hinzufügen wollen. Allerdings begrenzt auf eben 20 Seiten. Ja, und zeigen, dass wenn man das an anderen Stellen dieses Riesenbuches von Habermas täte, man ebenfalls etwa Erz fördern kann. Und dieses Ausgraben, der Bergbau des Geistes, das ist das, was ich immer zeitlebens am schönsten fand. Was übrigens in der Antike üblich war.
0: Herr Kluge. Eine wichtige Selbstpositionierung in Ihrem Buch, und das schließt unmittelbar an das an, was Sie gesagt haben, besteht darin, dass Sie sagen, Sie wollen die Linien der Frankfurter kritischen Theorie, die für Sie auch biografisch prägend war, fortführen. Und Sie bestimmen diese Linie insbesondere als, ein ich zitiere, Respekt vor dem Besonderen und der Einzelheit, die besonders wichtig ist in dieser Tradition. Jetzt scheint es mir so, dass Sie vielleicht als Ergänzung, wie Sie das sagen, zu Herrn Habermas eine Geschichte des Konkreten, des Partikularen und Zufälligen geschrieben haben, die diese andere Geschichte Ihres Generationsgenossen vielleicht komplementiert oder ergänzt.
1: Ja, aber man muss es nicht so groß ausdrücken. Nehmen Sie, als Kartograf ist zunächst einmal Habermas da und auch notwendig, um überhaupt diese Linie, von 500 vor Christus bis heute nachzuvollziehen. Das ist ja wie eine Straßenkarte des Geistes. Und dann können Sie äh, in Kenntnis dieser Straßen, können Sie sagen, jetzt interessieren mich außerdem noch die Waldwege und ein paar Wasserstellen. Und die Maulwurfshügel. Ja. Ja. Und es gibt ein Bild, das mich sehr erschüttert hat, bewegt hat, möchte ich mal so sagen. Das ist von dem französischen Revolutionär und Architekten Le Coeur, ein Leuchtturm für Wanderer in der Wüste. Nun stellen Sie sich mal vor, da kommen aus Mittelafrika Menschen durch den Sahel und zum Mittelmeer, ertrinken manchmal im Mittelmeer, suchen ihr Glück in Europa. Das ist ja etwas, was man wahrnehmen muss, worüber ein Homer sicher eben geschrieben hätte. Und wir müssen es auch wahrnehmen. Und das kann ich mit Hilfe jetzt meinetwegen dieser Idee dieses Leuchtturms, der sehr schön aussieht und von dem es nur ein einziges Stück gibt und der ist nie nach Afrika geschafft worden. Ja? Ich merke den Abstand, wie weit die Aufklärung von ihrer Verwirklichung entfernt ist. Und inwiefern eben Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ein Verfassungsartikel ist, aber keine Wirklichkeit ist. Das merke ich an so einem Gleichnis.
0: Und man würde ja auch sagen, dieser Leuchtturm hat ja in der Vorstellungskraft auch der Philosophen ein bisschen eine andere Funktion Er orientiert Und der Philosoph wird oft als solch ein Leuchtturm dargestellt, der im Denken den Leuten den Weg weist. Das hat ja auch immer ein bisschen etwas Heikles und sich Überhebendes.
1: Also, das würde ich eigentlich von den, also von Blumenberg oder Habermas oder Adorno oder Horkheimer oder auch von Benjamin, den ich hier hinzuzähle, ja, nicht sagen. Auch nicht von den französischen Philosophen. Die sind alle nicht überheblich. Und ich weiß, dass ich nicht weiß, ist der Anfangssatz bei Sokrates der ganzen Philosophie. Die Selbstbegrenzung des Denkens, dass man sagt, ich habe Mut, mich meiner Erkenntnisfähigkeiten zu bedienen, aber ich habe auch Respekt vor den Dingen, von denen ich handle. Ich kolonisiere sie nicht mit meinen Gedanken. Das ist eine Grundauffassung der kritischen Theorie. Das heißt, das Gegenüber, der Gegenstand, ist so wichtig wie der Autor.
0: Herr Kluge, weil Sie den Namen jetzt nannten und weil man doch in der Auseinandersetzung mit Ihrem Werk das Gefühl gewinnt, dass es ein besonders wichtiger Impuls ist, das ist das Denken, das Schreiben Walter Benjamin, Es ist ja auch ein Schreiben und Denken bei Benjamin in Denkbildern. Und das scheint mir ein Genre zu sein, das für sie selbst literarisch auch wichtig ist und bleibt.
1: Genau. Ein großes Buch, wie wir es von Jürgen Habermas, gibt mir quasi die Erlaubnis, ja, damit etwas freier umzugehen und gibt die Kartografie dazu ja, an die Hand. Aber graben müssen wir selber. Und so etwas ergänzt einander also kein Einzelner könnte eine Enzyklopädie in unserem Jahrhundert entwickeln. Ja, auch nicht eine große Gruppe, sondern es müssen also sehr viel kooperativere Verhältnisse herrschen, damit wir in unserer Öffentlichkeit ausdrucksfähig sind, in dem Sinne, wie Habermas hier das andeutet. Es ist also mehr Respekt, als dass ich sozusagen hier irgendetwas wiederhole oder wiederholen könnte.
0: Das ist ja dann aber doch sehr schön, wenn ich diese Charakterisierung richtig begreife, dass es eine Art Komplementär, eine Art Ergänzung, ja. auch aus dem Geiste der Frankfurter Schule zu dieser anderen Geschichte der Philosophie ist. Herr Klug, am Ende Ihres Buches geschieht etwas, das man durchaus rührend nennen kann. Sie sprechen von sich selbst als einen Menschen, der drei Menschengenerationen 90 Jahre, Lebensjahre an Erinnerung aufgehäuft hat. Und Sie imaginieren einen neuen Erdenbürger, der jetzt die Augen aufschlägt und die 90 Jahre, die diese neue Bürgerin oder dieser neue Bürger noch gewahren wird. Gibt es denn etwas, was Sie diesem neuen Erdenbürger aus Ihrer Erfahrung besonders mit auf den Weg geben wollten?
1: Da kann ich eigentlich nur sagen, ich gebe so viel Orientierung und Landkarten mit, wo man alles graben kann. Sehen Sie, das goldene Vlies im Land der Medea ja? Von Jason gesucht war nicht bloß ein Schaffell, sondern auf der Innenseite war eine Kartografie, eine Landkarte, wo man das Glück im Mittelmeer finden kann. Quasi auf der Haut des Goldenen Flieses sind die Schatzfunde im Mittelmeer eingetragen. Und das ist das, was Jason und seine 52 Gefährten erobern wollten und erobert haben. In der Richtung würde ich sagen, graben, graben, graben. Ja, und mit dem, Projekt, mit dem Projekt der Aufklärung, ohne jede Phrase, anfangen und zwar erstmal durch Sammeln und Erzählen. Ehrlich gesagt, es steckt dann in dem Sammeln schon eine Menge Gegengift, gegen das Gift der wirklichen Verhältnisse drin. Die Wirklichkeit selber hat die Heilmittel für ihre Krankheiten.
0: Das ist doch ein sehr schönes und ein sehr hoffnungsfrohes Schlusswort von einem Menschen, der uns Karten zu Bauten zeigt und zu Tunneln, in denen noch ungeborgene Möglichkeiten auf uns warten. So kann man dieses Buch von Ihnen, Herr Kluge, auch lesen und findet da viele Nüsse und Nuggets und Möglichkeiten, die man selbst noch realisieren kann. Vor allem aber auch Danke für dieses eindrückliche Gespräch. Vielen Dank, Herr Kluge. Danke Ihnen. Und wer Alexander Kluge noch tiefer in die Tunnel und Gräben unseres Daseins folgen möchte, dem seien mit großem Nachdruck noch einmal dessen jüngste Werke, das Buch der Kommentare »Unruhiger Garten der Seele« sowie begleitend das Werk »Zirkuskommentare« ans Herz gelegt. Beide dieser Tage erschienen im Surkamp Verlag. Eigentlich gibt es ja nur zwei Arten von Menschen. Dicke und dünne zum Beispiel. Oder große und kleine. Oder aber leicht philosophischer, apollinische und dionysische. Was es mit dieser von Friedrich Nietzsche in seinem Werk »Die Geburt der Tragödie vor exakt 150 Jahren getroffenen« Entscheidung auf sich hat und weshalb sie direkt ins Herz unserer gegenwärtigen Corona-Bekümmerung trifft, Art Pollmann legt es kommentierend frei.
2: Der junge, wilde Nietzsche betritt mit einem kolossalen Drama die philosophische Bühne. Der Mensch ist von zwei widerstreitenden Trieben beherrscht. Das Dionysische, benannt nach dem griechischen Gott des Weines, steht für den Rausch, für irrationale Verausgabung, ekstatische Freiheit. Das Apollinische jedoch, benannt nach dem Gott des Lichts, der Nüchternheit und der Heilkunst, strebt nach Ordnung und Mäßigung, nach rationaler Distanz und wissenschaftlicher Kontrolle über die Welt. Dieser existenzielle Zwiespalt mag erklären, welche Zerreißprobe der heutigen Corona-Gesellschaft bevorsteht. Je lauter der wissenschaftsgläubige Ruf nach apollinischer Selbstbeherrschung, umso drängender die dionysische Sehnsucht nach einer neuen Ungezwungenheit. Bereits Nietzsche war auf eine dramatisch weitausholende Kulturdiagnose aus. Der Zivilisationsprozess insgesamt sei das Resultat einer gefährlichen Verabsolutierung des Apollinischen, eines Feldzugs rationalistischer Selbstkontrolle, der mit der dionysischen Zwanglosigkeit auch alle Lebendigkeit des Menschen auszulöschen droht. Später wird Nietzsche von einer Umwertung aller Werte sprechen. Ethische Ideale, die ein zu viel an vitaler Ungezügeltheit versprechen, werden apollinisch umgedeutet, um den Menschen zur rationalen Selbstkasteiung anzuhalten, und entsprechend deprimiert wäre Nietzsche über so manche ethische Begriffsverschiebung dieser Tage. Nehmen wir das Soziale. Dionysisch betrachtet geht es dabei um Zuwendung, Intimität, Geselligkeit, ja, Party. Doch inzwischen gilt als sozial, wer auf Distanz geht, sich zurückzieht. Das Gebot der Kontaktlosigkeit wird als Verbundenheit gefeiert, eine verkehrte Welt. Ähnliches gilt für den strapazierten Begriff Solidarität. Einst als Appell gedacht, zusammenzuhalten und die Reihen festzuschließen, dient der Begriff heute vor allem zur Abspaltung der Unfolgsamen. Auch der Wert der Toleranz ist kaum mehr wiederzuerkennen. Lange war er ein Marker für das Erdulden nervenaufreibender Diversität. Nun dient der Toleranzbegriff meist dazu, Grenzen der Intoleranz zu ziehen, und zwar gegenüber jenen, die nicht den Diversitätskriterien der eigenen Bubble genügen. Oder die Grundfreiheiten, einst galten sie als historische Errungenschaften, als dionysische Spielräume, die dem tyrannischen Staat mühsam abgetrotzt werden mussten. Zunehmend wird die Freiheit als ein egoistisches Störfeuer betrachtet, das selbst tyrannisch ist. Und apollinisch auf den Kopf gestellt, ist Freiheit nunmehr Einsicht in pandemische Notwendigkeit. Sie zeigt sich nicht länger beim Spazierengehen, Verreisen oder Feiern, sondern beim duldsamen Warten in der Boosterschlange. Immer mehr Menschen spüren, dass man ihnen die anhaltende Unterdrückung vitaler Impulse in eine solidarische Freiheit umdichten will. Sicher, eine Epidemie hält zur apollinischen Vorsicht an, und bisweilen brauchen ethische Grundwerte ein gewisses Update, doch in diesen Umwertungen tobt sich ein Kontrollwahn aus, der ungesund wirkt. Nietzsche würde sagen, aus Vitalwerten der Lebensbejahung werden Schrumpfnormen einer letztlich lebensverneinenden nackten Existenzsicherung. Die meisten Menschen werden fraglos überleben, aber wie und um welchen Preis? Man mag dieses Raunen Nietzsches als übertrieben abtun. Bei genauerer Lektüre zeigt sich aber, dass Nietzsche zumindest nicht den Fehler begeht, die dionysische Ausschweifung querdenkerisch zu verabsolutieren. Vielmehr war ihm an einer kunstvollen Balance bei der Triebe gelegen. Doch eben diese Balance ist derzeit völlig aus dem Gleichgewicht. Nietzsche war übrigens selbst sehr anfällig für Krankheiten und er sehnte sich nach dem, was er die große Gesundheit nannte. Inmitten des eigenen Krankheitsgeschehens wurde er gewahr, dass echte Gesundheit weit mehr wäre als nur die erfolgreiche Bekämpfung von Krankheiten. Ein Kommentar von
0: Arndt Pollmann. Das war's für heute bei Sein und Streit im Deutschland von Kultur. Bis zur nächsten Sendung wünscht Ihnen eine gedankenreiche Zeit, Wolfram Eilenberger.